0: Boa noite, irmãos, graças e paz. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias. Em Mateus. Você pode abrir sua Bíblia comigo e acompanhar esse texto. Mateus 27, ou 11, 27. Jesus está ali dando alguns ensinamentos. E nós vamos extrair aqui alguns ensinamentos de Jesus e da palavra de Deus. Nós vamos circular um pouco em alguns versículos, algumas verdades que nós precisamos colocar em prática nesse novo ano 11:27, a minha versão a NVT, ela diz, meu pai me confiou todas as coisas ninguém conhece verdadeiramente o filho a não ser o pai e ninguém conhece verdadeiramente o pai a não ser o filho e aqueles a quem o filho escolhe revelá-lo venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, meu jugo é leve, né, como algumas versões, uh, meu jugo é suave, algumas versões falam, e o fardo que lhes dou é leve, amém? Meus irmãos, Jesus, ele está nos fazendo um convite, certo? Ele está fazendo um convite, venham, ele está nos convidando, Especificamente aqui nesse texto, Jesus estava convidando um povo, aqueles judeus que estavam ali com ele, e que na sua cultura, no modo de viver que eles estavam ali, em que o, os, os fariseus eles eram a religião imperante, aquela que dominava, aquela que regia o sistema em que as pessoas estavam. Então, Jesus ele está fazendo um convite a pessoas que estavam sendo oprimidas, que estavam sendo sobrecarregadas, pessoas que estavam sendo, talvez, ah, forçadas a certos tipos de atitude. Jesus está convidando essas pessoas a virem a Ele. E Ele, consequentemente, hoje está nos convidando também a vir até Ele, nós que não estamos talvez sobre o julgo dos fariseus, mas talvez estejamos sobre o julgo do pecado, talvez nós estejamos sobre o julgo da religiosidade que nos impõe algo apenas externo e não interno. E é sobre essa vinda até Jesus e essa troca que ele faz em que ele tira esse peso e dá o fardo leve. É que eu quero falar essa noite com os irmãos. Eu quero compartilhar essa palavra que o Senhor tem falado, tem ministrado ao meu coração. E a palavra-chave dessa, palavra, dessa mensagem é troque. Troque. Nós vamos ver seis coisas que nós deveríamos ou devemos trocar. E a gente está no momento propício aí, né? A gente disse que o brasileiro só começa o ano depois do carnaval... Como a gente não sabe se não vai ter carnaval, a festa, né? eu, eu acho que ainda bem, alguns vão achar ruim, mas ainda bem que não vai ter carnaval. A gente já começou o ano, né? então a gente já começou em janeiro o nosso ano. Para outros, o, o ano começa agora em fevereiro, porque janeiro é mês de férias. Então, nós estamos aqui na oportunidade de recomeçar de um certo nível, e outros já estão na sua rotina, mas... O ah, que eu quero é que a gente aproveite esse tempo para trocar algumas coisas. Eu quero falar seis coisas que nós podemos trocar e que Jesus nos oferece. Porque nada do que eu vou falar aqui é coisa que a igreja, que o pastor sabe, que o pastor lhe pode oferecer. Nada do que eu vou falar eu consigo oferecer, Agnaldo consegue oferecer. Somente Jesus consegue oferecer. Por isso que é tão especial e é tão importante a gente fazer essas trocas. Vamos pensar sobre elas. A primeira coisa, antes de falar das trocas, é que o convite de Jesus ele é universal. Ele fala, vinde a mim todos. Aqui, Jesus, ele, ele é totalmente amplo em sua colocação, todos. Jesus ele não está restringindo, venham a mim, só aqueles que estão sendo julgados pelos fariseus. Jesus não está falando, venham a mim, todos aqueles que creem em mim naquele momento. Jesus não está falando, venham a mim, aqueles que são evangélicos. Jesus não está falando, venham a mim, aqueles que me seguem. Jesus está convidando qualquer pessoa, qualquer ser humano, para vir até ele e a primeira verdade não é uma troca, mas é uma verdade que a gente vai pensar é que o amor de Jesus é esse que convida a todos e nós precisamos demonstrar esse amor a todos a todas as pessoas que estão cansados e sobrecarregados das suas lutas, das suas dores Jesus convida vinde a mim venham até mim porque eu vou dar descanso. Ele está convidando aqui os cansados, culpados, ansiosos, os amargurados da vida. Está convidando os desanimados. Ele está convidando todo mundo. Até quem está feliz, ele está convidando também. Porque, às vezes, ele, as pessoas estão felizes em um certo momento, mas a felicidade que Jesus pode nos oferecer, ela é eterna. Jesus, ele vai nos propor que Ele vai nos dar, então, descanso. Venham a mim, todos que estão descansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Só um, um parêntese aqui, é que esse descanso que Jesus nos coloca não é um descanso no sentido é, de viver num estado de preguiça, vamos dizer assim. O descanso que Jesus nos dá é mesmo enquanto a gente está passando em lutas, mesmo quando eu estou passando por tribulações, quando eu estou passando por grandes dificuldades na minha vida, eu posso descansar nele, porque eu sei em quem tenho crido, e eu também sei que ele é poderoso para fazer todas as coisas que ele desejar para a minha vida. Jesus nos convida a trocar. E a primeira troca é... Que está lá em João 16, 33. Você pode abrir comigo? Troque cansaço e desânimo por paz. Primeira troca: troque o cansaço e o desânimo pela paz. Jesus nos diz: Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. A paz é em Jesus. Não há paz fora dele. Não há paz fora de Jesus. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci esse mundo. Nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Por isso que nós precisamos trocar o desânimo e o cansaço, porque às vezes vem as lutas e as circunstâncias e elas duram mais do que a gente acha que poderia suportar mas em um certo momento Deus vem com a sua mão poderosa e nos levanta e enche o nosso coração de paz, mesmo quando estamos cansados e destruídos. E essa paz que nós precisamos buscar em Jesus, precisamos trocar esse desespero que às vezes a gente vive por falta de uma perspectiva. A gente falou, ano que vem, ano passado a gente ficou falando, não, em 2021 a gente vai estar tranquilo, a gente já vai estar normal, mas já está em 2021, a gente ainda está usando máscara, a gente ainda tem gente do re, morrendo. Muita gente doente e a gente não vê muita perspectiva do futuro e a gente vai desanimando, mas a gente precisa trocar isso tudo pela paz. A paz que vem de Jesus, porque só assim a gente vai conseguir viver uma vida plena. Troque o cansaço e o desânimo por paz. 1 João 1,9, o apóstolo João vai falar outra verdade aqui para a gente, que é a troca da culpa pelo perdão. É um versículo muito conhecido e João está falando, mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para, no, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Troque o peso do pecado pelo perdão que há em Jesus. Troque o peso que a culpa que lhe impuseram, que alguém lhe disse que você não poderia fazer. Uma culpa que foi imposta por homens e não por Jesus. Troque essa culpa pelo perdão, porque se nós confessarmos os nossos pecados, ele vai ser fiel e justo para nos purificar, para nos perdoar. E não há nenhum homem sequer que possa nos condenar se nós estamos em Cristo Jesus. Não há um homem sequer que possa colocar culpa em você, em mim, se nós estamos em Cristo Jesus, porque Ele pode nos perdoar e nos livrar dessa culpa, e nos livrar dessa, desse sentimento, que é, olha, é muito comum a gente se sentir culpado por uma coisa que a gente não queria que acontecesse, a gente se sente culpado porque não deu certo um negócio, a gente se sente com uma culpa muito grande porque era responsabilidade minha, a gente sente culpa porque às vezes errou e realmente erramos com o cônjuge, com o filho, mas essa culpa não pode tirar a nossa paz, porque nós temos perdão em Jesus, nós precisamos descansar nisso, que Ele nos perdoa. Terceira troca, Lucas 12, Lucas 12, 29, essa é uma das que eu preciso cada vez mais trabalhar em minha mente, não se inquietem, ah, Lucas está escrevendo, ele está falando, não se inquietem, Jesus, Lucas está escrevendo, escreveu o que Jesus falou, não se inquietem com o que comer, e o que beber, não se preocupem com essas coisas. Elas ocupam os pensamentos dos pagãos de todo mundo, mas seu pai já sabe do que vocês precisam. Busquem, acima de tudo, o reino de Deus e todas essas coisas. Comida, bebida, alimento, lhes serão acrescentadas. Terceira troca que eu quero falar nessa noite Troque a ansiedade por um propósito. Há uma, uma mensagem do pastor Mário Freitas, se você quiser assistir depois. O tema da mensagem é essa. Troque a ansiedade por um propósito. E ele fala baseado nesse texto. O pastor Mário Freitas é do Espírito Santo. Ele tem uma, uma missão que fala sobre a igreja perseguida, a missão mais. E ele é da igreja... Não lembro o nome da igreja dele. É no Espírito Santo, em vitória no Espírito Santo. Troque a ansiedade por um propósito. Por que a ansiedade por um propósito? Porque O que é que o texto está nos dizendo aqui? É que a gente não deve se preocupar com o que comer, com o que beber. Antes ele fala com o que se vestir, porque ele fala que olha os lírios do campo. Olha, nem Salomão em todo o seu esplendor se vestiu como eles que dirá a vocês que são filhos de Deus, o que Deus não pode fazer e cuidar de vocês. Mas ele fala que a gente deve esquecer isso e buscar o reino de Deus. Por isso que é trocar a ansiedade por um propósito. Às vezes as pessoas trocam a ansiedade por depressão, às vezes as pessoas deixam de estar ansiosas pelo futuro e ficam remoendo o passado. Às vezes as pessoas deixam de estar ansiosas e ficam vivendo extremamente pensando em coisas que pode conquistar, ganhar, ter, possuir. E elas trocam ansiedade por trabalho. Trocam ansiedade e investem a vida toda em busca de bens materiais. Tudo isso Deus vai nos dar. Deus vai nos permitir, se nós tivermos o propósito de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Meu irmão, Deus te dá a oportunidade de servir a Ele. Não perca a oportunidade de servir a Jesus. Não perca a oportunidade de servir a Jesus. Nós temos uma igreja multidisciplinar. Nós temos uma igreja que tem áreas de atuação das mais diversas esferas. Não espere você ficar aposentado para você falar, agora que eu me aposentei, eu vou servir a igreja. Não espere você ficar adulto e com dinheiro para você falar que vai servir na igreja. Porque eu já virei adulto, o dinheiro não veio assim, cada dia, um dia de cada vez. E se a gente for ficar esperando, a gente nunca vai servir a Deus por desculpas. Deus nos dá cada dia a oportunidade de servir a Ele. Seja servindo as pessoas, seja servindo a igreja local, seja servindo a Ele na sua família. Mas não perca a oportunidade e busque em primeiro lugar o reino de Deus. Porque assim a nossa mente vai estar ocupada com as coisas do reino e não com as coisas terrenas, e não com as coisas que passam, as coisas que são passageiras. Nossa mente deve ser cheia daquilo que é que vem do Senhor, daquilo que é a palavra de Jesus, que é a Bíblia. Troque a ansiedade por um propósito, troque. Esse ano, sirva mais aqui na igreja. Procure Agnaldo, procure o pastor. Sirva mais na casa do Senhor. Quarta troca, e a gente vai relembrar já já, para vocês já não esquecerem, dizer que já esqueceu a primeira. Primeira Tessalonicenses, 5,18. Paulo aqui agora, está escrevendo e ele fala, Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Quarta troca. Troque a amargura por gratidão. O que a gente vê hoje é gente amargurada. É gente que só reclama da vida. É gente que você... Vou falar uma palavra que às vezes fica forte, mas é gente que expulsa gente de perto. Você conhece gente assim? A pessoa fica... Tão amargurada. A pessoa ficou tão chata da vida que ela começa a expulsar as pessoas de perto dela porque ninguém aguenta mais viver perto dela. Ninguém aguenta mais. Eu espero não ficar um velho assim. Eu oro a Deus para não ficar... Porque é, com, com carinho aos irmãos idosos, as pessoas quando vão ficando idosas, a gente precisa ficar mais atento ainda porque senão a gente perde a alegria de viver e fica amargurado. Muitos idosos que eu conheço perderam a alegria de viver, perderam a, o sentido da vida e começaram a ficar muito desanimados. Sempre que você falava alguma coisa, vinha uma palavra negativa. E nós precisamos trocar essa amargura por gratidão ao Senhor. Por tantas coisas, tantos benefícios que Ele tem nos feito. Porque em meio a essa pandemia louca aí, a gente tem sido sustentado pela mão poderosa do Senhor em todos os sentidos, no sentido espiritual, porque a gente ficou um tempo sem se reunir aqui, e Ele sustentou a gente, a gente precisa ser grato a isso, a Deus por isso, a gente precisa ser grato porque a nossa saúde, a gente teve, infelizmente, com muita tristeza, a perca do nosso irmão Basílio, mas nós precisamos dar graças a Deus, porque tantos outros irmãos, se eu não estou enganado, a última vez que eu conversei com meu pai, tinha mais de 60, 70 irmãos que tiveram Covid na nossa igreja. E a gente ah, fica grato porque Deus restaurou a saúde de quase todos eles. Nós precisamos ser gratos a Deus porque Deus sustentou a nossa vida financeiramente em meio à pandemia. Teve gente que prosperou, né? Teve gente que prosperou na pandemia, quem é de mercado vendeu, né? quando tinha papel higiênico, então naquela época você só saiu o povo saindo com rolo de papel higiênico que a gente nunca entendeu por que, que teve aquilo. né? Mas ah, Deus nos dá várias oportunidades e cuida de nós. E a gente precisa ser grato a Ele. Paulo fala que em tudo nós precisamos da graça. Então a gente precisa deixar essa amargura que é natural nossa. A gente, às vezes, é, vai deixando, como diria Zeca Pagodinho, deixa, deixando a vida nos levar e a vida vai nos levando para um caminho de desgraça. Porque se eu não vivo com um propósito, eu vou viver vivendo, deixando a vida me levar, deixando a vida me levar, daqui a pouco eu não sei onde estou, eu fico triste, eu fico amargurado. Eu preciso viver gratidão em minha vida. Eu preciso viver a gratidão todos os dias da minha vida. Em tudo nós precisamos da graça. Se nós passamos por lutas, nós devemos dar graça, porque em tudo o Senhor tem cuidado de nós. E mesmo quando achamos que Ele não está cuidando, Ele está. Porque Deus está no respirar, no Seu, no, no seu falar, Deus está presente em tudo em nossa vida. Vamos relembrar, só para a gente não perder aqui. Primeira troca é que a gente deve trocar o cansaço e o desânimo por paz. A paz que Jesus nos oferece, porque nós vamos ter aflições, mas Ele venceu o mundo e nós vamos ter paz nele. Segunda, é a culpa que nós devemos trocar pelo perdão que vem de Jesus. Troque culpa por perdão. Terceiro, troque ansiedade por um propósito de vida, troque a ansiedade que às vezes vem sobre o seu coração por servir, cumprir a vocação que ele tem dado a você troque aproveite, fale com Jesus troque a amargura por gratidão, foi o que nós vimos agora a quinta 2 Tessalonicenses 11 onze... contudo e aí Paulo está falando aqui para um, uma igreja, e aí ele está passando uma situação que ele foi informado sobre a igreja. tá? E aí eu vou falar, troca para o texto fazer um pouco mais sentido. Troque a ociosidade, ou seja, a preguiça, por serviço ao Senhor. Troque essa ociosidade. Por que, que a ociosidade não é boa? Olha o que Paulo fala aqui. Contudo, soubemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente, e recusando-se a trabalhar, e interrompendo-se em assuntos alheios, ou seja, fofocando. A pessoa não tem o que fazer, vai cuidar da vida do outro. É o que Paulo está falando. A pessoa estava muito ociosa, sem fazer nada da vida, se minha vida não tem um sentido, não tem um propósito, eu vou me preocupar com a vida do outro. E aí a pessoa deixa de trabalhar, e começa a se interromper em assuntos alheiros. Assuntos alheiros é a vida do próximo. Que não tem nada a ver com ele, ele está se intrometendo. Versículo 12. Ordenamos e insistimos em nome... Olha, se fosse uma igreja mais pentecostal, ele ia falar com bem força agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas nós somos mais batistas, nós lemos em nome do Senhor Jesus Cristo, com força, com a mesma fé. Só que, né? que sosseguem e trabalhem para obter seu próprio sustento. Paulo é bem duro aqui. Paulo é direto. Olha, vocês estão sem fazer nada a sua vida, vocês estão preguiçosos, e aí é para os jovens aqui, os que estão aí, é, ter, terminaram o, o, o ensino médio e agora estão aí tentando estudar, mas às vezes está no ócio retado, ou que estudaram em pandemia, e ficou aí um, um estudo bem capenga, né? Não tem como a gente dizer que é a mesma coisa. Então, jovem, fique atento a essa palavra aqui de ociosidade. Que é aquele velho ditado, oficina vazia. Oh, mente vazia, oficina. É, os irmãos sabem o ditado. E tem um certo sentido ali, né? Essa pessoa fica com a mente vazia demais. Por isso que a gente tem que ter proposta, a gente tem que... Ter, ter que Jesus na nossa mente o tempo inteiro. E aí ele termina falando: quanto a vocês, irmãos, nunca se canse, nunca se cansem de fazer o bem, não desistam. Mesmo quando tem irmãos que estão ociosos, ele está falando aqui para dois grupos, ele falou para dois grupos. Mesmo quando tem irmãos ociosos, mesmo que tem uns que não tem o que fazer, aí fica cuidando da vida dos outros, em nome de Jesus, ele pede para parar isso. E os irmãos que estão se mantenham firmes, se, se mantenham firmes, não se cansem de fazer o bem, porque o bem é recompensador por meio de Jesus. Ele vai nos recompensar disso. Então, troque essa ociosidade. Ah, eu não tenho nada para fazer em minha casa. Vai procurar um mato para capinar. Com certeza tem um mato lá perto da sua casa. Se não, depois eu... Em breve a gente vai ter um local para a gente estar aqui na igreja, para os jovens estarem aqui. Não tem nada a fazer, venha para a igreja, vem aqui para a gente bater um papo, a gente fazer alguma coisa, para a gente bater um, 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 um totó, uma, um jogo, um videogame, sei lá o que for. Olha, não fique ocioso em casa, jovem, porque a pornografia está aí te chamando a toda hora. As coisas estão aí, Batendo na porta toda hora, e se você ficar seus demais, você vai começar a ceder. Porque no início a gente até está mais forte, mas se a gente se distancia demais, a gente começa a ceder. Sexta troca, e última, para a gente ir para a conclusão, Filipenses 2. Aqui Paulo está falando de Jesus, Filipenses 2, 5. Tenho a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a quem devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo, de servo, e nasceu com um ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Troque a vaidade por humildade. E é o último troque que eu quero pensar nessa noite. Troque a, a vaidade que é natural nossa. A gente recebe um elogio, a gente já, já enche né? o peito de pombo, já fica se achando assim internamente. A gente recebe mais outro elogio e as pessoas começam a falar bem falar bem. E a gente vai gostando, gostando, gostando. Troque essa vaidade, esse orgulho, vamos dizer assim, por humildade. Porque aquele que é o maior de todos, ele veio para servir. E vocês viram que servir foi uma das coisas que eu mais falei aqui, né? Proposto para servir, troque a ocidade por servir, é porque Deus nos chamou para uma vida de compromisso com a igreja. Deus nos chamou para uma vida de compromisso com Ele. E Ele precisa, às vezes, nos despertar, porque a gente está se perdendo isso com o tempo. Nós fomos chamados por Deus para relacionamento com Ele, com Deus e com os nossos irmãos. E nós devemos sempre servir sirva. Tem irmãos que são conhecidos pela, pelo serviço, né? Você fala assim, pessoas que você lembra da pessoa, você lembra, rapaz, só lembro daquela pessoa trabalhando. Eu só lembro daquela pessoa trabalhando. E isso é uma característica boa. Às vezes a pessoa tem um lado negativo de só trabalhar, às vezes tem outras questões que envolvem isso, mas de modo geral é bom, porque a pessoa está servindo ao Senhor. E Davi fala que é muito melhor estar um dia na casa do Senhor do que mil em qualquer outro lugar. Por isso, a gente precisa servir. Troque a vaidade pela humildade. E a humildade, ela vai nos levar a servir. Mesmo se a pessoa for mais pobre que você, se a pessoa for menos letrada que você, porque o convite de Jesus é para todos, para os doutores, para os analfabetos, para os ricos, os, para os pobres. Jesus nos convida a fazer essa troca do fardo e o jugo E eu creio que ele também nos convida a termos mais paz, perdão, propósito, gratidão, humildade e serviço em nossas vidas. Para finalizar, versículo 29 de Mateus 11, ele diz, Tomem sobre vocês o meu jugo. Aqui está uma, uma consideração que eu acho importante, é que Jesus tem julgo para a gente também. Ele nos, não nos deixa livre à toa. Jesus não nos tira do julgo do pecado e nos deixa livre para fazermos o que quisermos. Jesus, ele tira o nosso julgo e troca pelo julgo dele. Alguns comentários falam que Jesus ele faz como aquele julgo duplo. Sabe como é que funciona? O jugo que vem dois... Jugo, quando eu falo, todo mundo entende o que é jugo? Jugo é aquele negócio que vai no animal para ele levar uma carroça. Jugo é aquilo. O jugo que, que Jesus está falando é aquilo. Não é jugo, não. É jugo mesmo. J-U-G-O. Jugo. Aquela peça que vai aqui no animal. E Jesus está tirando aquele jugo pesado que era mais forte do que era necessário e colocando ali o jugo dele. Tomem sobre vocês o meu jugo. Jesus tem um jugo, ele tem uma posição sobre nós, porque nós somos escravos. Somos filhos, mas a partir do pecado nós somos escravos. Ou somos escravos do pecado de Satanás, ou somos escravos e filhos de Deus. E esse jugo que Jesus traz, ele nos dá direção, porque ele vai nos orientar, ele nos dá um sentido ah, de que nos dá vida, esse jugo que Jesus nos dá, ele não nos mata com o tempo, ele nos, dá, ele nos dá a vida eterna, o jugo que o pecado nos coloca, ele vai nos matando com o passar do tempo e nós vamos ter a morte eterna, sem a eternidade com Jesus. Então, Jesus, ele deixa o jugo dele sobre nós E ele fala que o jugo dele é fácil de carregar Porque ele nos dá paz Porque ele nos enche com o Espírito Santo Que é o nosso Consolador Que é aquele que habita dentro de nós Jesus, ele nos convida Para viver uma vida de discipulado E ele fala Tome o meu jugo, deixe que eu lhes ensine. Tome o meu jugo e eu vou lhes ensinar. Jesus está convidando para você caminhar com ele. Caminhar com ele para que você possa experimentar esse jugo leve. Jesus nos convida a conhecer e amá-lo. Antes de conhecer as regras e normas e as coisas que as pessoas às vezes impõem, antes de apresentar Jesus. Muitas pessoas se dizem evangélicas, mas elas são apenas seguidoras de regras. As pessoas se dizem cristãs, mas apenas seguem mandamentos que outros falaram. Mas Jesus nos convida a amar Ele e a conhecer Ele para que a gente experimente tantas trocas e quão maravilhoso e transformador é quando Jesus entra em nossa vida e começa a trocar, e começa a tirar as coisas ruins pelas coisas que ele nos oferece, que são maravilhosas. A vida com Jesus nos dá propósito. Então, venha a ele todos nós. Vamos a ele, no caso, né? Tomemos o jugo dele. Troquemos o jugo pesado pelo dele, e aprendamos com ele tudo que ele tem para nos ensinar. Porque a cada dia que nós buscamos é como uma fonte inesgotável de conhecimento, de amor, de transformação em nossa vida. Quanto mais uh, Juliano Son tem uma música que diz que fala quanto mais te vejo, mais eu te amo. Quanto mais nós conhecemos Jesus, nós amamos Ele e desejamos estar eternamente com Ele. Por isso, Jesus convida você, Jesus nos convida a trocarmos aquilo que tem nos afastado dEle, aquilo que tem direcionado a nossa vida para caminhos que não agradam o coração dEle, para uma vida que cumpre e serve a Ele como o um único Senhor e Salvador da nossa vida que ele nos ajude a colocar em prática e que ele nos ajude a tomar esse fardo, porque às vezes a gente gosta do fardo pesado. O Peregrino John Bunyan é um livro que virou um filme e ele fala um pouco sobre isso, sobre um fardo muito pesado que um homem carregava, e se você quiser, é um livro que eu indico e é um livro clássico cristão da literatura cristã. É um filme também muito conhecido, O Peregrino, e ele fala desse peso que o homem carregava. E Jesus vem e tira e troca para que nós tenhamos paz e alegria nele. Que ele nos abençoe, em nome de Jesus.